0: 交错时间和空间，让每一段故事沉淀。用新闻的视角打量我们的世界，用文化的笔触勾勒城市的轮廓。樊素，素描时光，打开这本声音杂志，带你走进心灵的后花园。大家好，这里是凤凰 New Radio 素描时光，我是樊素。有一本书叫做《莫奈捕捉光与色彩的瞬间》，作者是希尔维帕坦。他说过这样一番话：如果有一天我能看见莫奈的花园，我想我看到的一定是一座色调的花园，不只是鲜花盛开的花园，更是色彩的花园。花的排列并不按照自然的秩序，而在种的时候就有意把色彩相近的花种在一起，好让花同时开放，蓝的或粉红的开成一片。这个由画家精心设计的花园，无一不上色。园内有地上的花，有水中的花。画家笔下温柔的睡莲。这座花园不但是作画的对象，更是艺术，一个在大自然之中完成的作品。由于有画家的仔细照料，而闪闪发亮。读完这段话呢，感觉特别的美好。所以今天樊总特别想在这儿跟大家分享关于莫奈和莫奈花园的故事。2010年的六月份，又一幅莫奈的睡莲在伦敦拍卖，四千万英镑的估价，加上有毕加索名画的作陪，让它被渲染成了伦敦有史以来最有价值的一场拍卖。从各大美术馆到顶级拍卖场，莫奈的睡莲是时不时会露下面，一露面呢，又总能带来新闻的名画。尤其是零七年到零九年，佳士得和苏富比在伦敦、纽约的印象派和现代艺术夜场，差不多每年都有一两幅莫奈的睡莲被拿出来主打关注度，并且最终都创下成交记录。这些睡莲呢，如果你不仔细的看画，光以画名很难区分，而在艺术史上，恐怕也没有哪个画家像莫奈这样画了这么多名字和主题都一样的画作。他一生到底画过多少幅睡莲？留存于世的又有多少？没有一幅睡莲露面，这些问题都让人特别的好奇。针对这样一个问题呢，多年研究印象派和现代艺术的专家叶正元先生，他就有过统计。他说，莫奈以睡莲为题的画作，他的确切数字应该是181幅。此外呢，他还留下一些和睡莲意象相关的话，比如说睡莲池塘、留下的睡莲或者日本桥等等，这些都组成了他的睡莲系列。我们知道呢，莫奈是法国最重要的画家之一，也是印象派的代表人物和创始人之一。而“印象”这个词出自哪儿呢？就是出自他的代表作《印象·日出》的标题。莫奈在1840年11月14号出生于法国的巴黎，早年的跟随风景画家布丹学习绘画 ，1862 年进入格莱尔画室学习，因为和学院派的艺术趣味没有办法取得一致，两年之后呢就愤然离开了格莱尔画室，开始探索独立的绘画技法。1874年，莫奈发起和组织了第一届的印象派的画展，就在这次画展当中，莫奈的一幅《日出印象》引起了欧洲画坛的强烈反响。1874年，莫奈发起组织的第一届画展，是由一群不肯在官方巴黎沙龙展出作品的朋友，他们借用了摄影商纳达尔的二楼展出画作。这群青年叛逆者的作品着色怪异，下笔粗放，以简朴的日常生活为题材，没有跟随时尚画一些端庄的人像和宏伟的历史场面。他们的画展一出来，马上成为巴黎皆谈相议的话题，很多的群众呢都嘲笑他们的画作。其中，莫奈所画的一小幅海景受到的嘲笑最多。他画的是哈佛港的晨景，题名叫做《日出印象》。一个特别喜欢讥讽别人的评论家呢，就用这个题名挖苦那群画家，把他们称为“印象派”。可以说呢，他的第一次画展是完全失败的，一张也没有卖出去。在第二次画展上面，他受到了更加强烈的舆论非难。在当时的一份报纸上登出了这样一幅嘲笑印象派的漫画，在印象派画展的门前，一位怀孕的大肚妇女要进去参观，一个门卫拦住她说：“请考虑一下您后代的健康。呢”莫奈听了，其实很生气，但是他自己稍微平静之后呢，就劝他的朋友说：“我们就用评论家送给我们的绰号做画派的名称，以示反抗，并在不久之后呢，成为这一画派公认的领袖。”他坚持大家继续用同一个风格作画，让法国人学习欣赏他们的作品。在一八八三年，莫奈的作品在巴黎、伦敦、波士顿三个地方展出。这时候呢，印象派画家已经渐渐地受到人的注意了。一八八六年，在纽约举行的画展上，展出莫奈的精品四十五件，这是他生命的转折点。他的作品成为收藏家猎取的对象，自己也成为了名人。1888年，连法国也公开承认了他的地位，打算颁赠荣誉勋章给他，他愤然拒绝，绝不向传统低头。从此之后呢，印象派作品疯魔了千百万人，大家不惜重金争购。当初那小幅备受讥笑的海景《日出印象》，已经成为艺术殿堂的无价之宝。有人说，莫奈比任何的画家更加着重于捕捉一瞬即逝的景象，他并不注意物体本身的轮廓。他说呢，光是画中的主角。他又描述怎么样努力去画空气的美，但这是不可能的。莫奈毕生都致力绘画那些不能画的东西。它的精品中有许多是一瞬即逝的美丽景物，比如说撑阳伞的女人，天空中有浮云掠过，我们几乎可以感受到那吹送浮云的微风，在浪花飞溅、暗岩的海景里嗅到空气中的盐味儿。莫奈创作的第一批以睡莲为主题的话呢，是在19世纪的90年代末。1883年，莫奈带着一家十口搬到了离巴黎大约一个小时车程的吉维尼村，之后呢就再也没有离开过，在那儿住了43年，直到去世。到吉维尼之后的第六七个年头，莫奈卖画的收入变得稳定起来。1889年，莫奈和他的好朋友罗丹一起在巴黎举办联展，罗丹展出包括《地狱之门》在内的36件雕塑。而莫奈展出他1864年以来创作的70幅重要作品，因为这次展览，莫奈在国际上有了影响，画更加好卖了。家境好转之后呢，莫奈就决定把原来租住的房子和庭院一起买下来，开始建造自己的花园和池塘。他用了几年的时间移种花草，把附近的一条河的河水引进池塘，又在池中筑了一座日本式的小桥，种下了一池的睡莲。睡莲从此成为莫奈晚年绘画的主题，时间竟长达27年。其实呢，从一八九零年起，莫奈就开始探索组画的形式。在睡莲之前，他先后画过甘草垛、伦敦风光和鲁昂大教堂等系列，但是每个主题短则一年，最多也就沉浸三年。只有睡莲池塘成了他晚年不间断的反复描绘的对象。评论家詹·刘易斯·瓦多伊形容他对这一系列画作的观感。他说，在这些画里存在着一种内在的美，他兼备了造型和理想，使他的画更加接近音乐和诗歌。现在收藏于巴黎橘园美术馆的八幅睡莲巨画，是莫奈1920年以后完成的作品。1914年到1915年，莫奈在自己的庭院中建成了一间长23米、宽20米、高15米的大画室。他设计了从屋顶采光，里面有可以移动的高大的画架，供画家登高画画的平台。计划创作巨幅的睡莲组画。叶正元先生说呢，莫奈生命中的最后十二年里一直在画这组画。1923年的一月份，他在接受白内障手术前后，还对其中部分的画做反复的修改，直到1926年冬天他去世的前两天才正式完成。按照1922年签订的赠与书，这组画在莫奈死后依嘱献给法兰西。1927年后，由法国政府在局园公开陈列。好，既然说到局园，我们接下来要跟随《穿越》杂志的记者杨佳敏去到法国现场看看。先休息一下，等会回来。欢迎回到素描时光，我是樊素。接下来，我们一起在《穿越》杂志的记者杨佳敏的文字当中，去莫奈花园看一看。在巴黎杜勒利花园的西南角是橘园美术馆，那里的镇馆之宝是印象派大师莫奈的睡莲系列，他们被陈列在一个极为简洁的椭圆形的展厅里，作品环抱四周，无始无终。日光经过玻璃天窗和白纱网的两次过滤，柔和的洒向展厅的每一个角落。这是一个明亮而没有阴影的空间，我坐在展厅中央的长凳上，静静的欣赏睡莲从清晨到落日，光与影之间的微妙变化。莫奈曾经在写给朋友吉弗鲁的信当中这样说。乡村是那么的美，我忍不住写信给你，邀你来看看此时美丽的花园。要更好的了解这位画家，我们决定前往位于巴黎西北七十六公里处的小镇吉维尼。人到中年，失去爱妻的莫奈厌烦了巴黎醉生梦死的社交生活，他在1883年移居到吉维尼，直到去世。他在吉维尼建起了莫奈花园，并以花园里的睡莲为蓝本，创作出睡莲系列。无论是睡莲还是花园，如今都成为莫奈留给世人的礼物。前往吉维尼，首先要先在巴黎坐四十分钟的火车到福农，在法国坐火车简直就是斗智斗勇，心而多是有惊无险，去福农也不例外。询问车站的工作人员站台在哪儿，由于法语中的 l 发英语的“一”音，害得我们走错站台。为了防止出错呢，后来我们每次上火车，都首先很不自信地问其他的乘客：“是去阿姆斯特丹吗？是去阿维尼翁吗？是去马赛吗？是回巴黎吗？不是，是去里昂的。”最后一程，他们还是在了。到了福农呢，随着游客打扮的人群，很快就能看见火车站外停着两辆大巴，接载着朝圣者前往莫奈花园。朝圣团里面有大批的日本女孩，她们三五成群，时尚美丽，但是也温婉有礼，轻声细语。想到莫奈画风深受日本浮世绘的影响，甚至花园里的红桥都以日本木桥为蓝本，难怪日本人那么喜欢它。据说呢，美国人也特别喜欢莫奈花园，还在佛罗里达仿造了一座。我们所见到的吉维尼小镇充满着田园气息。古旧而别致的房屋，宁静而狭窄的街道，估计和莫奈1883年时见到的没什么两样。吉维尼位于埃普特河和塞纳河的交汇处，河流在村子附近形成了看似荒芜却充满生机的沼泽地。沼泽区的湿地上长满了睡莲等水生植物，干地上则遍开罂粟花，河岸旁则是成列的白杨。就是这块沼泽地带给了莫奈创作的灵感。法国不愧是世界第一旅游大国，在哪儿都要排队购票。在凡尔赛排了两个小时，没想到不算热门的莫奈花园也要排队，而且这还不是睡莲盛开的季节。排在我们前面的是一对老夫妻，也许是排队太闷，回过头来跟他们聊天，问他们：“你们是日本人吗？”他们回答说：“不是中国人。”当他们得知我们很喜欢莫奈，老先生点头道：“非常好。”这对英伦夫妇保持着安格鲁萨克逊人的老派风度，以后呢，在花园里面相遇几次，他们都是以微笑问候。我对我的女伴说：“年轻的英国人很难有这番做派了吧？”和同期的梵高不一样，莫奈的生活并不窘迫。莫奈的故居是一座淡粉红色的房子，它有很大的画室。桌上摆放着几张他的生活照片和有人为他做的雕塑。老年的莫奈留着半尺多长的雪白胡须，眉骨高耸，目光专注。墙上挂着大小画作，但都是复制品了。莫奈的作品除了被橘园美术馆收藏，奥赛博物馆也有很多。我在奥赛博物馆里看到了他画于1886年悼念亡妻卡米尔的作品《撑阳伞的女子》，人物形象很模糊，连五官和表情都看不见。但是随着笔触堆叠的方向，我可以感受到草原上吹拂的微风和女子丝巾上跳跃的阳光。卡米尔因病死于1879年，时年三十七岁。莫奈在童年画下了《临终的卡米尔》，画中以忧郁的色调、纷乱的笔画，传达出失去爱妻的悲伤。但是我总觉得莫奈爱画胜过于爱自己的女人，他曾经这样描述他作此画时的感受。他说：“在我最亲爱的女人的病床前，我发现自己很本能地在这张木然的脸上圈寻，寻找死亡带来的色彩，观察颜色的分布和层次变化。我已经主动迎接色彩的冲撞了。真是想不到，在妻子死亡的时候，他竟然还能如此冷静地解构和分析。” 13年之后，莫奈才再婚，和同居已久的爱丽丝结婚。其实莫奈在卡米尔病重的时候，已经和爱丽丝同居了。爱丽丝是莫奈某个资助人的夫人，因为先生破产而投靠莫奈。无可否认的是，爱丽丝是莫奈的知交。这些复杂的关系会让中国人怀疑莫奈到底爱卡米尔有多深，爱丽丝又会爱莫奈有多深。但是对法国人来说，感情是仅属于两个人之间的微妙体验，也许那才是更加真实、更本能的爱。此时的莫奈生活渐入佳境，不但工作上得到稳定的资助，还买下了吉维尼的粉红小屋。和爱丽丝相伴的岁月也远远超过和卡米尔共处的时光。但是奇怪的是，莫奈很少为爱丽丝画像，或许是爱丽丝的容貌不如卡米尔吸引他吧。他这时候的女性肖像画，多半是以爱丽丝和前夫所生的女儿苏珊作为对象。在莫奈的眼中，可入画的女性都应该是优雅的、端庄的。裸女和玉女等一般画家喜爱表现的女性形象，几乎不曾出现在莫奈的画布上。他笔下的妻女往往被放在自然风物里，以写生风景的印象式手法记录下来。好，这里是凤凰 u Red o 素描时光。我们正在领略的是位于法国的莫奈花园。稍后见。后来素描时光，我是樊素。我们继续跟随《穿越》杂志的记者杨佳敏的脚步，停落在巴黎，去莫奈的小屋瞧一瞧。莫奈的小屋仿佛是一堂色彩体验课。走进卧室，看到的是淡绿色的墙壁前一张很普通的双人床，白色的床罩格外的引人注目。能够感觉到莫奈的生活非常的简朴。餐厅里面的柜子和椅子都是明黄色，和红白相间的地板相连，像是晚霞照射进来。餐厅窗外是灿烂的花园，放下窗帘，厚重的窗围之内呢是温暖的堡垒。他的世界不大，但是感觉到平静又富足。不得不提的是，莫奈实在是太喜欢日本浮世绘了，几个房间甚至楼梯的走廊上都挂着浮世绘，据说一共有231十幅。莫奈画过穿和服的女人，画过日本桥系列，显然都是在向日本绘画艺术致敬。他曾经对友人说过，他非常欣赏日本人真实和自然亲近的感觉。泥瓦师父砌墙的时候，总要在自己的面前放一朵玫瑰花，这是多么的动人啊！莫奈曾经在给爱丽丝的信中这样写：“花园里还有花吗？我希望在我回来的时候，花园还有菊花。”如果结霜了，就用菊花做成美丽的花束吧。在我参观的时候，莫奈花园正值春天，苹果花和樱花挂满枝头，黄水仙、紫罗兰和钱线莲则在脚下盛放。莫奈的粉红小屋淹没在花海中，成为繁花幻境里的城堡。为了让花园的花季永不落幕，莫奈选择花种时费尽了心思。到了夏天，牵牛花姹紫，天竺葵嫣红，向日葵明黄，还有玫瑰花、金盏花等，为花园谱出优美的色彩和弦。然而，素雅的睡莲才是夏天花园里真正的主角。持续到了天高气爽的秋季，绣球花、风铃草、秋麒麟陆续登场，紧接着银杏飘落黄叶，枫树缀满红叶，芦苇飘扬起细芒花。瑟瑟秋风过后，花园里笼罩着淡淡的哀愁。冬天的赏花场景则是由室外搬到室内。莫奈为了不让冬季色彩留白，在花园里建造了一间温室，培养兰花。到了冬末初春，黄茉莉、圣诞玫瑰先报头筹，莫奈花园也渐渐自寒冬中苏醒了。随着冬天脚步的远离，郁金香、水仙花纷纷,纷冒,冒出头来，莫奈花园又重新活跃起来了。时光荏苒，莫奈花园的花季周而复始。我想吉维尼如今应该是很感激莫奈吧，给他们增添了一个如此美丽的花园，给他们源源不断的零排放创汇。正如梵高居住在普罗旺斯的阿尔什被视为不受欢迎的人一样，吉维尼也曾经不喜欢莫奈这位不速之客。当时的吉维尼还保持着中世纪以来的生活方式，村民世代务农，民风淳朴保守，人们不喜欢巴黎来的人，而且认为画家不是一种职业。身材高大、蓄着络腮胡子的莫奈，每天叼着烟斗走过田埂，后面跟几个小孩帮他推着装满话剧的小车，到一个地方一坐一天写生素描。在村民眼中，他是个不是生产、游手好闲的怪人。莫奈要画田里的麦秆，村民就赶紧把麦秆拆散；他要穿过田间，村民就以破坏作物生长为由要求他付钱；他在河边画白杨树，村民就扬言要把白杨树砍掉。后来，当他扩建睡莲池，打算引艾普特支流的水入池的时候，村民甚至抗议，他们认为莫奈花园中的奇花异草会污染河流，危害他们的健康。莫奈不善言辞，不太懂得客套或者讨好乡邻，面对村民的不友善，他选择默默的坚持。其实，不太理会世俗眼光的人，即使坚持，也并不会令自己太憋屈。他已经逐渐把生活的重心转移到花园的营造上。邻居毕竟管不到围墙里面的事儿。莫奈最多的时候曾经雇佣过五个园丁和他一起打理花园。他自嘲说：“我所有的钱都花在了花园里。”他敢于挑战法国园艺的传统。去过凡尔赛宫的人都知道，法国式园林讲究对称和几何造型，以呈现出线条明晰、规整均衡的人工美。莫奈显然没有遵守这个传统，他不会刻意的修剪他的花草树木，对他的天然生长的形态十分的尊重。那些肆意生长的花草，大有将小径淹没的气势。此时的莫奈开始以东方思维进行思考。如果这座已经完成的花园为阳，那么他得另建一座花园为阴。这座阴的花园必须有水、有桥、有东方的神秘。莫奈在给友人的信中写道：“我在寻找，想做以前没有做过的事情，向最大的神秘挑战，建一座水花园。”一八九三年，莫奈又买下临近的一块土地，挖了一个池塘，引入河水，种植睡莲，并搭建了一座日本式的拱形木桥。
3: There are better days.
0: 错时间和空间，让每一段故事沉淀。用新闻的视角打量我们的世界，用文化的笔触勾勒城市的轮廓。樊素，素描时光，打开这本声音杂志，带你走进心灵的后花园。好，欢迎回到素描时光，我是樊素。我们现在就要看到莫奈花园标志性的睡莲池和日本桥了。要看到这些呢，必须要穿过一条隧道。池塘呢其实不大。杨家敏说，他去的时候呢不是睡莲盛开的季节，但是日本桥的棚架上紫藤正是开得灿烂的时候。池边的小径弯曲环绕，水边错落着鸢尾花、水仙花，周围有数棵的垂柳和一棵紫色的山毛榉。这里的确有日本花园的情调。晚年的莫奈呢几乎足不出户。在将近二十年的时间里，他常常把画架支在水边。每天清早，老园丁菲里克站在竹筏上打捞水池中的枯枝落叶。莫奈去世之后，菲里克常去菊园看画忆旧，却不曾再回花园睹物思人。睡莲池是莫奈把他对东方艺术的体验转换到了花园的营造上。日本桥、竹林都是日本园林的元素，但是莫奈仍然坚持园林设计是来自视觉的需求。池边的花草依然严格按照四季时令和植物高低来种植，而睡莲池畔的植物则可以透过水面的反射产生倒影，以营造梦幻的气氛。诗人马拉美在一八八五年描述了他眼中的睡莲池，他这样写道：“它浓浓的白，包含着一个空无所及的梦，包含着一种永不存在的快乐。我们所能做的，只有继续屏息，向那幻影致敬。在意外的脚步来临之前，在我走开的时候，这座完美的花，在升起的水泡中清晰可见。”那时候的莫奈凌晨三点钟就起床，一连几个小时坐在睡莲池畔。感受和自然的心灵交触，捕捉不同季节、不同气候乃至一天的不同时刻里，花和水在光的闪烁和风的流动中变换颤动的瞬时效果，把这种稍纵即逝的印象复述到画布上。一八九五年，清新飘逸的睡莲开始在莫奈的画布绽放，莲花莲叶的真实意象与水光流泻的意境幻想交织融合。为什么如此迷恋睡莲呢？答案并无定论。有的艺术史家认为，莫奈是受到东方思想的影响，呈现出要超越物体表象，直探本质的艺术灵感。其实，晚年的莫奈并不如他的睡莲池那样的宁静安详。好友们、妻子和长子的相继去世，令他饱受打击，也令他原有的眼疾加剧，发展成为白内障。患白内障的莫奈就像耳聋的贝多芬，把自己置之死地而后生。在第一次世界大战期间，他请人修建了天花板透光的巨大画室，进行睡莲组画的创作。在生命的最后几年，白内障手术成功的莫奈，致力于今天放在橘园美术馆的巨作《睡莲》。那时候的他，用色更加的自由和率性，甚至用上了黑色和浑浊的中性色，构图也更为的涣散，常常只剩下线条感。尽管很多人都认为视力问题影响了他的晚期画风，但是莫奈坚持自己没有脱离他遵循的现实原则。他说：“我只是观察了世界所展现出来的一切，并用笔记录下来。”不管结论如何，当花园里的一切归于寂静，只有睡莲缓缓的吐纳，或许这就是莫奈晚年的写照吧。回到巴黎，正好赶上下班的高峰期，地铁里人头涌涌，脚步匆匆。我们两个刚从世外桃源回来的人，脚步稍微慢了一些，仿佛在妨碍别人。我的女伴忍不住说：“怎么跟纽约似的？”我接了一句：“北京也一样。”女伴说：“心烦的时候，想想莫奈花园，还有我送你的表。”女伴在纪念品商店买了一只印着睡莲经典图案的腕表送给我，我可以把莫奈的睡莲天天戴在手上了。每次看到它，时间就缓慢了下来。好了，以上就是今天的素描时光。我们一起跟随了《穿越》杂志的杨佳敏，去到了法国，看了莫奈花园。我觉得整个的风格非常的明亮和轻快。也祝你享受一个愉悦美好的周末。还是按照惯例，如果你对今天的节目有任何的想法，可以在微博或者微信当中告诉我。微博是凤凰 New Radio 中恒线繁素，微信呢是伊巴的凡 I V A N A F A N。我们下周再见了，拜拜。